0: Bienvenue, dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Elon Musk et la BBC se sont pognés. Piratage par des pro-russes du port de Québec, de Hydro-Québec et la Banque Laurentienne. Bras de fer entre Mike Ward et l'Union des artistes. Ça, ça m'intéresse. Oh, que ça, ça m'intéresse. Business et M. Les super-riches fuient les pays scandinaves. Des impôts sur la richesse là-bas. Ils s'en vont content Ils font des Gérard de d'eux-mêmes. Ça mm -hmm. risque d'être intéressant. Il y a un article sur le pétrole à Matin qui, qui j'ai bien aimé, fait que je vais peut-être vous en résumer des bouts. Et le magazine Reason qui nous parle du procès de Trump, 34 chefs d'accusation, aucune victime. Juste avant qu'on commence, je fais encore mes deux petites plugs, parce que je trouve qu'on a de vraiment de quoi de le fun cette semaine, qui est différent un petit peu de d'habitude. Le live du mercredi soir, d'hier à soir, okay? euh, entièrement sur l'intelligence artificielle, ça vaut la peine de l'écouter, c'est pas nos niaiseries habituelles, c'est pas euh, ce qu'on qu fait généralement qui est, qui est multi sujet on ne parlait que d'un seul sujet avec un expert en la matière, euh, ça fait vraiment cool hier le live du mercredi soir, sérieusement. Euh, Frank, on, on va mettre cette entrevue-là aussi dans, le, dans notre nouveau podcast Spotify qu'on a créé. Là, ouais. euh, le conciliabule, euh, toutes yes. les, les grandes entrevues qu'on fait, là, je pense qu'on va vous mettre ça là-dessus. Cherchez ça. On ne l'a pas encore publicité, publicisé trop. C'est quelque chose qu'on va pousser beaucoup pendant l'été. On, on, on essaie de re regrouper toutes nos meilleures entrevues qu'on a faites. Au fil du temps dans le conciliable pour que ce soit plus facile pour vous à,
1: à retrouver. Ça, ça vient un peu par le mail pour les auditeurs. C'est ceux qui ne sont pas sur Patreon et qui n'ont pas toutes les archives, toutes là-dessus, vous allez avoir. Bon, le, le podcast, mettons, avec Hélène Musetti l'entrevue avec Philippe Couillard, donc tous des trucs qui sont différents. J'ai mis aussi des podcasts perso que j'ai fait des entrevues, mon entrevue avec Christian Page. Euh, t'sais, donc, ça, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est toutes les longues entrevues ou les longs podcasts avec
0: des... des on pourra généralement... mettre celle de Michel Laplante, par exemple, qu'on a faite avec Coup de canon aussi. T'sais, on va vraiment mettre le stock, là, où est-ce que euh, c'est très diversifié, un peu comme Jeff faisait avec euh, euh, Jeff Liberté, Il y a quand oh. même des longues entrevues qu'il a faites de son côté, qui, qui sont encore là, qui sont encore disponibles. Fait on, on, on veut que ce soit facilement retrouvable pour les gens. fait que C'est quelque chose qu'on qu travaille de votre côté. Euh, fait que ça, sérieux, hier, c'était vraiment cool dans les studios de Vauban. Euh, fait que c'était intéressant. Puis, euh, l'autre, justement, ben, c'est ce qu'on va faire dimanche. Euh, J'étais en train de parler avec JP Roy avec coup de canon. Là. Euh, ça devrait être vraiment intéressant. Édouard Julien a joué son premier match dans les majeurs hier. JP était sur place, a parlé à Édouard Julien après le match. Il était avec sa famille aussi. Fait que sérieusement, je pense que dimanche, on va avoir toutes sortes de cues, d'insights de, euh, qui se sont passés, comment ça s'est vécu. Puis les, les gars dans les majeurs, ils font vivre de quoi de le fun vraiment au kids quand c'est leur premier match. Oh ouais. là. Tu sais, sur son gilet, là, il y a un patch qui, qui, qui indique que c'est ses débuts dans la, ligne majeure. À un moment donné, il arrive au bâton, trois balles, aucune prise. Euh, D'une manière classique, tu n'as pas le droit de soigner généralement, à trois balles, aucune prise. Il faut que le, le coach te donne le green light, qu'on appelle, il y, a un, il y a un signal qui est fait par le coach de troisième but, qui te donne le green light pour avoir le droit de soigner à, à trois balles, aucune prise. Et quand il y a eu un compte de trois balles, aucune prise, les Twins, lui, ont donné le droit de soigner fait que ça, c'est là que tu vois hein, beaucoup de classe euh, par les organisations euh, de, 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 pour le, le, le premier match en carrière d'un joueur. Il y a 23 000 personnes qui ont fait un match dans la MLB différente depuis les années 1800. 23 000, c'est pas beaucoup. Des Québécois, il y en a une trentaine. Euh, un là, il y en a un événement pareil. Oui, oh, c'est un méga événement. Fait que sérieusement, ça va être de quoi qu'on va discuter en profondeur là, euh, avec JP ce dimanche. C'est une semaine de podcast quand même, le fun, malgré qu'elle était très courte. On, oh. on a des affaires cool qui s'est passées dans la semaine.
1: Yes. Ben justement, parlant d'affaires cool hier, les gens qui ont manqué, l'année Frank, on a, eu, on a reçu euh, Jérôme Blanchet-Gravel qui, qui va collaborer avec nous Aussi. autres de Libre Média. Ça a été vraiment un bon podcast. A, le seul désavantage pour les auditeurs, c'est que ça ne nous a pas... Euh, permis, parce que là, on voulait garder tout le temps pour les, les sujets de Jérôme, mais on n'a pas pu faire la victime du jour. Hein.
2: Hey! pour la beauté et
1: donc, aujourd'hui, ben pour combler ce, 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 le fait que les auditeurs ont été lésés hier et qu'on voulait quand même garder un nombre de victimes. Et là, l'affaire aussi, c'est que j'avais beaucoup de, de, beaucoup de candidats euh, qui se sont profilés au fil de, des épisodes. Euh, tiens, j'ai le goût de commencer par eux. Euh, Est-ce que tu connais le journal de McGill Tribune c'est un journal euh, un journal étudiant, en fait, de l'Université McGill, de ce que je comprends. Je, je ne le connaissais pas. Je, je, je Vous me pardonnerai. je ne lis pas tous les quotidiens euh, euh, et tous les blogs étudiants. Euh, je lis juste le vrai blog étudiant. Donc, les, les autres blogs étudiants, je ne les lis pas nécessairement tout le temps. Et là, euh, ce qu'on voit dessus, je vais vous le partager à l'écran, euh, C'était dans le givu dans, passé dans le journal Métro, parce que je ne suivais pas la page, euh, la page officielle là, de, de, de ce journal-là. Passé esclavagiste de son fondateur, McGill enlevé du nom du journal étudiant. C'est quand même... Il n'est pas sérieux, là. Oh, oui, je te le dis, je te le jure. Et ah oui, c'est capoté. The McGill Tribune devient The Tribune. Le journal étudiant de l'université McGill enlève McGill de son nom afin de ne pas per perpétuer le passé colonial de son fondateur James McGill. Dans un ah éditorial, la rédaction demande à l'université de faire
0: de même. Ouais, attends un peu. Là. Tu veux enlever le nom du journal, mais tu t'en vas pas de l'université. Hein? Tu ne mettras pas en cause ton diplôme que tu vas avoir et va te permettre de faire de l'argent plus tard. Ben ça c'est un peu comme euh, c'est un peu comme la fin de Montréal sur les terres non cédées.
1: Mais si ça vous dérange, pourquoi vous ne les redonnez pas aux gens euh, que vous, euh, auxquels. Tu sais, pourquoi vous ne redonnez ouais. pas les terres T'sais, Moi, si je suis Valérie Plante, ça me dérange tant que ça d'être sur un territoire non cédé. Comment ça se fait que je veux pas venir un chef mohawk puis je dis tiens, voici les
0: clés de la ville <rire> hein? Parce que c'est fake, Frank. Eh ben oui, c'est Parce que c'est fake. Oh, c'est fake. C'est aussi fake qu'une paire de sang en silicone. Arrêtez, là. <rire> Come on. Là.
1: Regarde, oh c'est n'importe quoi. James McGill et sa famille ont possédé cinq esclaves noirs et autochtones. Euh, sur son site Internet, l'université reconnaît que la fortune qui a permis sa fondation provient en partie des revenus de James McGill, qui a tiré ses revenus du système économique colonial et de ses échanges commerciaux avec des producteurs. Mais ben là, j'espère que quand vous allez en voyage, vous n'allez pas voir les pyramides, le colisée de Rome... Euh euh, la Maison Blanche, même. Que... J'espère que tu ne vas pas à Cuba. Ouais, parce que d'après moi, moi, le patrimoine que tu vois à Cuba, ça a pas mal été bâti par des esclaves. Ouais, c'est esclaves du gouvernement.
0: Là, mais... Ouais, mais c'est. Mettons que tu arrives et tu vis dans un régime communiste, est-ce que tu es un esclave?
1: Ben, selon moi, oui. Mais ben, selon moi aussi. Là. Ah, c'est. Et là, la publication, man. New Year, New Name. We are no longer the McGill Tribune in order to advocate for black and indigenous flourishing and for better institution us included at this university and beyond the editorial board chose to change our name to the Tribune et le plus drôle c'est qu'il demande à l'université de faire de même et là tu es comme ben l'université s'appelle l'université McGill si on enlève McGill ils vont juste s'appeler l'université d'après moi <laughs>
0: Mais il en fait, Puis, le pire, c'est qu'il y a une valeur, ce diplôme-là. Tu sais, mais Gilles, ce n'est pas la pire université au Québec. Bien au contraire, c'est pas mal la meilleure. un peu inquiétant. Par contre, quand
1: je vois le, le niveau de, de publication qu'il y a là-dedans, tu te dis « Chris ». Ouais, ça ne pas...
0: vous tente pas de contingenter un peu plus vos cours au lieu d'avoir ces niais-là à tête des journaux étudiants. Oh, D'après moi, si tu as, si as le temps de penser au passé esclavagiste
1: du, fond, du, du fondateur de l'université. Tes cours sont pas assez tough. Ouais, c'est ça. Tes cours sont pas assez tough, man. T'as trop de temps libre. Prends un cours de plus. Ouais. Euh, ouais. Ça, c'est pas mal ça. Next victime. Next victime. Écoute, euh, celle-là, il faut que je le donne à, à Mathieu Boc-Côté. C'est lui qui m'a. Euh, ben,
0: je, je dis ça comme s'il m'a dit. Hey, j'ai une question pour toi. Est-ce que les gens, ils veulent vraiment avoir deux victimes du jour ou ils veulent avoir deux vidéos de la victime du jour? Euh, Peut-être. Hmm. Mais là, dans ce cas-ci, il y en aurait une vidéo, mais vous
1: comprendrez que, comme c'est une pub qui est, euh, qui est comme monétisée, puis tout ça, on va avoir encore des problèmes avec. Donc, je, je, je ne vous partagerai que euh, l'article la que en question. Euh, ça s'appelle L'étrange histoire des pâtes inclusives. Et là, j'ai vraiment regardé la vidéo qu'il y a ici, là, qui s'appelle « Barilla Open Carbonara ». Et là, ce n'est pas des jokes. Là. Ils ont fait une pub pour ces ba barillas, les marques de pâtes, les boîtes bleues et rouges que vous voyez à l'épicerie. Et là, écoutez ce que Buck raconte. J'ai vérifié, là, ils ne délirent pas, c'est vraiment vrai. Là. Euh, au cœur de cette vidéo, la mise en scène d'une nouvelle recette de carbonara, sans porc, sans gluten, sans rien. Sans goût. Une carbonara réinventée, n'ayant pas grand-chose avec le vrai plat. Mais bon, jusque-là, rien de particulier à raconter à sa mère. Les, les vegans ont le droit de manger leur simili-carbonara s'ils le souhaitent. Sauf que Barilla, la célèbre entreprise, ne s'est pas contentée de proposer cette nouvelle recette. Elle l'a présentée à la manière d'une recette de carbonara inclusive. Inclusive, car sans part. Et soudainement, on commence à comprendre. Je suis de ceux qui portent une attention particulière au sens des mots. Si la nouvelle Carbonara est la Carbonara inclusive, on doit comprendre par définition que la précédente ne l'était pas et qu'il s'agissait donc de pâtes exclusives. Et là, c'est capoté. La, la clip, là, c'est que des affaires de... Man, c'est une compagnie de pâtes. C'est que des affaires de la nouvelle
0: recette de pâtes. Et Les et œufs, la farine et peut-être un peu d'eau.
1: Ah oui, mais là, c'est que des affaires de, de, de... Ah, ça célèbre le multiculturalisme. Je... Ces compagnies-là sont brises. Elles sont, sont polluées par cette, ce, ce politiquement correct-là. Mais c'est débile. Et là, ce que je, ce que je trouve drôle, c'est la, la fin du texte. Il dit, euh, en gros, Barilla idéologise et politise. Mais si on note que Barilla idéologise et politise, on se fait alors accuser de politiser et d'idéologiser. La réalité est inversée. Les gardiens du dogme diversitaire vont même mentir ouvertement en faisant semblant que Barilla propose non pas une nouvelle version moralement supérieure, mais une version de substitution. Et ça, cet argument-là, je l'ai entendu souvent. Tu te rappelles quand on parlait du nouveau menu là, de QS qui voulait imposer dans les écoles et tout le... le « menu végétalien », quand on parlait de ça, GND et autres qui réagissaient, c'est « arrêtez de dire qu'on veut imposer, on veut juste augmenter les choix que les gens ont ». Ben oui, pareil comme quand vous parlez de patente de transport en commun. Non, ceci n'est pas une guerre à l'auto. Première affaire qu'on sait, ils ont enlevé des parkings quelque part, ils ont crissé des sens uniques partout. Euh, non, non, c'est ça. Prenez-nous
0: pour des caves. La, la tablette des légumes bio, puis des produits bio, puis la rangée des, 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 des affaires bio à l'épicerie, es-tu grande? Es-tu grosse? Es-tu sur plusieurs rangées? Non, Mais hein? Il y a une raison pour ça. Ah, mais. Est-ce Est qu'on vous l'explique ou? Mais
1: il y a un bout qui m'a intéressé à la fin du texte. Ça, c'est. Cette phrase-là, je trouve qu'elle amène quand même à réfléchir et dit. Euh, « Ils mentent pour faire semblant que l'idéologie est absente de ce choix publicitaire. Ne nous en surprenons pas. La méthode est désormais connue. Les progressistes avancent en prétendant qu'ils n'existent pas. » Ça, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais c'est vrai en sacrifice. Là. Il t'arrive toujours avec des affaires ni queue ni tête. Ça fait réagir le monde. Les gens sont comme « Mais voyons. » Puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font? « Mais de quoi vous parlez? On n'a jamais dit ça. » Ben c'est la technique ça, Sandrine Rousseau. Elle arrive avec des trucs, la française euh, écologiste, là, qui arrive tout le temps avec des affaires fuckées, le barbecue masculiniste. Puis <rire> là, euh, oh oui, parce qu'elle la disait. Puis il y a eu plein d'autres affaires de ce type-là. Euh, mais quand elle se fait confronter là-dessus, non, mais c'est pas ça que j'ai dit. Vous avez déformé mes propos. Puis là, elle essaie de jouer la nuit. Mais ça, c'est une technique hein, d'argumentation. De, 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 c'est que tu provoques quelque chose en disant des affaires complètement loufoques, puis après, tu nuances. Hey, euh, J'aurais pu mettre ça aussi dans... Je te dis, tout le monde pourrait faire la victime du jour aujourd'hui. Elon Musk, avec le journaliste de la BBC. Ça, c'est Là, bon, ça, ils ne sont hein.
0: pas contents parce qu'ils ont... Elon, là, la, la nouvelle version de Twitter, il y a des comptes que c'est écrit « government funded ». ouais avant ça, c'était drôle. C'était les Russes qui, qui avaient ça, là, avec RT et toutes ces patentes-là. Là. Mais là, euh, on s'est rendu compte que la BBC puis même la CBC au Canada étaient financées par les gouvernements aussi.
1: Ben, ah, je je vais juste partager pour que les gens voient ce à quoi tu fais référence. Voici ce à quoi on fait référence. Je suis sur le compte Twitter de la BBC, qui est suivi par 2,2 millions de personnes. Et vous, il y a une petite mention ici. Publicly funded media. Puis là, ils sont offusqués de ça, les autres-là. Là. Mais moi, je ne vois pas pourquoi tu devrais être offusqué de quelque chose qui est vrai.
0: Mais c'est parce que dans leur tête, ils sont indépendants. Et toi, mais nous, le, notre financement étatique nous donne notre indépendance, qui fait en sorte qu'on ne recherche pas le profit. Les Russes, pas pareil. C'est de la propagande étatique. Ce ah ouais. n'est pas de la propagande, on est ah indépendant. Ah, oui. Ah, ah, oui. Vous n'avez pas... tout, pantoute... Mettons qu'on prendra l'exemple canadien qu'on connaît bien. L'élection 2015. Le NPD et les libéraux sont au coude à coude. Stephen Harper est en voie de se faire réélire. Vous capotez votre vie de voir que Harper va euh, éventuellement passer parce que le NPD et Justin Trudeau sont, sont au coude à coude et se divisent le vote. Et en plein milieu de la campagne... Vous changez complètement votre fusil d'épaule après qu'un farfelu vous ait promis d'augmenter votre budget de 400 millions. Oh oui, mais non, mais la es CBC est la... passée en mode Trudeau mania, comme c'est pas possible pour la campagne électorale. Ils ont largué Tom Mulcair au bas fond des sondages. Ils, ils, ont, ils ont fait mal paraître Mulcair. Ils ont fait bien paraître la canesse vide à Trudeau. Oh Trudeau oui. a gagné l'élection. Ça n'a aucun lien avec le financement supplémentaire qui a été promis à CBC. Aucun. Non, non, lien. non, non. non c'est tout dans notre lien. tête. Non, c'est tout dans notre tête. Puis, euh, c'est très drôle en plus,
1: justement, vu que tu parles de ça, il faut que je vous montre le tweet de Poiliev. Poiliev est quand même sur une séquence intéressante. Là. Ça, ça m'a fait vraiment rire. Il a tweeté euh, il y a euh, une journée We must protect Canadian against disinformation and manipulation by state media. « That's why I'm asking Twitter and Elon Musk to accurately label CBC as government-funded media. It is a fact and Canadians deserve facts. » Et là, il y a la lettre de Pierre Poilievre écrit à Twitter, signé leader. Non, non. Eille, ça a été vu 2,8 millions de fois, ce truc-là. Euh, quand même The pas le Ah oh, non, regarde, c'est quand même assez solide, pareil. Mais... Euh, Puis le pire, ce qui est encore plus drôle là-dedans, c'est que ça vient justement au même moment où on a une espèce d'entrevue ultra biaisée. Je, on avait la, la dernière fois que j'avais vu un truc de même, c'était quand Eric Duhem avait été reçu par la fille de TVA. Puis elle essayait d'y faire dire tout le temps. Je me souviens, on avait fait une clip même, oh, sur ouais. TikTok. Là, et elle essayait de lui faire... Tu sais, c'était sur l'affaire euh, de la violence, là. Parce qu'Éric Duhaime avait dit on va euh, aux élections, on va y régler son cas. Ouais ah, mais là, c'est quoi? C'est un une menace, langage guerrier. Un langage guerrier, puis là, il avait dit Ouais, mais madame, on utilise ça en politique, il y a le couteau entre les dents, il y a euh, euh, je l'ai battu. Puis quand tu dis quand, quand tu dis euh, j'ai joué une partie d'échec avec quelqu'un, je l'ai battu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que ça veut dire que tu as sacré un coup de poing à l'autre? Ben non, ça veut dire que tu as gagné la partie. Là le seul politicien
0: qui a dit à un autre qu'il battrait pour de vrai, c'est Régis bombe à José Werner. Ouais, c'est ça. Ça, c'était vraiment dans le bon sens du terme qu'il l'avait dit. Ouais, ça,
1: c'était correct. Selon lui, selon la conservatrice, c'était correct. certain.
0: Quand c'est une conservatrice, tu peux dire n'importe
1: quoi. De toute façon, quand tu es conservateur, mettons une femme conservateur, c'est pas une vraie femme.
0: C'est ça que les gauchistes disent. Non, non, non.
1: Oui. Et donc, voici. C'est quand même assez long, mais c'est révélateur,
0: extrêmement révélateur.
1: You don't like or... Oups, pourquoi j'ai pas de son
0: moi J'en avais, moi, moi j'avais du son.
1: Ah, t'en avais, bon, ben je vais te laisser l'entendre. Oh, yeah, I
3: mean, you know, just content that will solicit a, a reaction, something that may include something that is slightly racist or slightly sexist, those kinds of those kinds of things. So you think if something
2: I'm... is slightly sexist, it should be banned?
3: I, no, is I'm, that what not, you're saying? I'm not saying anything. I'm, saying, well, I'm just curious,
2: I'm, just, I'm trying to say what you mean by hateful con content, and I'm asking for specific examples, um, and, if, and you just said that if something is slightly
3: sexist, that's hateful content. Does that mean that it should be banned? Well, you've asked me, you've asked me whether my feed, whether it's got less or more, it, I'd say it's got slightly more. That's but, what I'm asking for examples. Can, can, you, can you name one example? I I feed anymore feed Je le mets
2: sur pause là mais on
3: sent que
1: c'est
0: les journalistes n'aiment pas ça quand on leur pose des questions. Hein. Eh ben, si mais... tu veux faire chier un journaliste, là, prends sa question puis pose-lui. Mais, sérieusement, le... c'est quoi cette préparation?
1: Je vais dire, comme j'en parlais justement avec quelqu'un en privé avant de rentrer dans le show, là, qui m'avait envoyé aussi le lien. Mais comment tu peux te préparer pour une entrevue avec un gars qui a probablement 140-150 de quotient intellectuel aussi peu préparé que ça?
0: Tu penses que tu vas le mettre en boîte? Ben, C'est parce qu'ils ne s'attendent pas à se faire retourner une question. La, naturellement, la, la, les gens vont répondre aux questions des journalistes le, du mieux qu'ils peuvent en fonction. Elon Moss, il n'y a zéro répondu à sa question. C'est quoi un contenu sexiste? C'est quoi un contenu raciste? Ah, je veux un exemple. Oui. Fait que là, Le gars il n'a pas le goût de donner un exemple. Là, il se met à pédaler. Pis, hey, il vient de se faire faire ce qu'ils font tout le temps à des politiciens. Exact.
1: Et on termine l'extrait. Le, I've been using Twister since you've taken it over for the last six
2: months. Okay, so then you must have at some point seen that you for your hateful content. And I'm asking for one example. Right. And, and you I, can't I, give a single I, one. I, and, 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 and I'm saying... I... I, then I, I say, so that you don't know what you're talking about. Really? Yes, because you can't give me a single example of hateful content, not even one tweet. And yet you claimed that the hateful content was high.
3: Well... That's a false. No, what I... You just lied. No, what I claim was... Uh, there are many uh, organizations that say that that kind of information is on the rise now Whether whether it has a on me feed one or example, not, I mean I, right and let's we someone like the, the uh, strategic dialogue uh, Institute in the, U in the UK they will say that so you, they, look
2: people will say all sorts of nonsense I'm literally asking for a right. single example and you can't name one right and as,
3: as I already said I don't use that feed But let's well, how let, you know let, I you, don't think you, this is getting anywhere. you literally
2: said you experienced more hateful content feed
3: a certain amount of time. Um, et qui n'aime
0: pas ça que qui ne contrôle pas le narratif oui.
1: mais oh, écoute oh, je ne je sais pas j'y vois plus donne-moi un exemple je ne sais pas j'y vois plus donc tu n'y vois plus mais tu sais qu'il y a une augmentation de ah ben oui, mais il y, y a la des la organismes
0: là, qui disent des, des choses comme ça. « T'étais telle affaire for, for justice », ils le disent. OK, donne moi un exemple. Puis, tu sais, je veux dire, entre toi et moi, là, les exemples de contenu hateful sur Twitter, il y en a en masse. En masse, en masse, en masse, en masse. Tu sais, justement, le euh, matin, je t'ai envoyé un exemple. J'avais un nouveau follower cliqué sur ces affaires. Le gars ultra antisémite, il s'est fait « ah man, tu me donnes mal au cœur. T'es dégueulasse, astie. J'ai bloqué ça. C'est rare, je fais ça, mais lui, c'est fait. Non, no fucking way. Toi, je veux même pas que tu me suives. Tu es, es répugnant comme gars. Euh, ça existe. Ah oui, ce n'est pas, pas dur à trouver. Là. Mais il ne faut pas avoir peur des mots non plus. Il faut, faut, faut avoir du vécu un peu. Il faut être capable de le dire. L'affaire, c'est que c'est un rapporteur, lui-là. Là. Il fait juste. Ouais, mais voici le narratif. Voici ce que, que, comment j'attaque mon adversaire. mais Ces gens-là ne lisent pas. Ces gens-là ne se cultivent pas, les, ces gens-là ne sont pas au courant de rien. Mais Mais moi, je n'en
1: reviens pas comment. Tu sais, à la limite, qu'eux ne soient pas trop préparés, c'est une chose. Mais Chris, ils ont des. Tu sais, nous autres, on, on, on a fait le podcast avec Jérôme blanchet graville Puis, Chris, les questions qu'on y pose, là, puis qu les, les, les trucs qu'on. A... Je n'ai pas quelqu'un d'une oreillette, J'ai pas des cartons là, qui m'ont été préparés par une équipe de recherche. L'équipe de recherche, c'est nous autres. Euh, ça ça s'arrête là, là. Ben Christy, c'était journaliste-là, pareil comme l'entrevue que Dussault avait faite avec Marine Le Pen, où elle commence l'entrevue. Bon là, vous vous insultez, vous diffamez des gens. Oui, quelle insulte, madame, quelle, quelle personne ai-je diffamée? Ah ben là, il y, y en a plein, il y a plein d'exemples. Voyons où sont mes, mes cartons, je suis en train de me faire mettre en boîte. Ah ben là, madame, si vous n'avez pas d'exemple, bien c'était fait ridiculiser. Puis pareil, vous pouvez trouver sur Internet plein d'entrevues de genre Jordan Peterson, mettons, avec des gens. Puis c'est tout le temps la même affaire qui se passe. Des... Ils vont interviewer ces gens-là, pas préparés. Ils prennent trois, quatre poncifs qu'ils ont entendu. Ah, oh, ça a l'air qu'il n'est pas fin avec les femmes. Oui, euh, Monsieur Peterson, euh, vous avez régulièrement tenu des propos euh, misogynes hier. Yeah. Uh, which? Which one? What I said? Uh, uh, ben là, j'ai ça ici. Vous avez. Uh, non, I never said that. Avec les, les, les... Puis là, le gars, il est fourré parce qu'ils ne sont pas préparés. Ils vont interviewer du monde qui ne connaissent pas ou qui ont rien quand Tu sais, le gars, il n'y avait rien qu'à ouvrir Twitter cinq minutes avant puis prendre des... Regarder. Chris, il en aurait trouvé. Comme tu dis, il y en a partout. Là.
0: Non, exactement. Puis tu sais, on, on va se le dire, un, ils ne sont pas forts. Deux, ils sont mal préparés. Puis ils sous-estiment leur adversaire. Mais je veux dire... L'adversaire que vous avez en avant de vous, là, quand vous avez un Elon Musk, quand vous avez un Peterson, quand vous avez ce genre de gars-là qui sont dans la controverse à journée longue, ils se font ridiculiser par les mainstream médias sans arrêt. Je vous annonce une petite nouvelle en primaire. Ils sont habitués à entendre vos arguments de merde. Leur défense est préparée. Là, parce ouais. qu'ils... Ils se font beurrer de vos niaiseries qui sont répétées ad nauseum ah ouais. jour après jour. puis ils savent comment se défendre contre ça. C'est ah oui, toujours
1: les mêmes arguments. C'est comme, comme quand quelqu'un, moi, pense que ça va me déstabiliser de me faire dire, genre, ah, oh, c'est ça, coloniser, déménage-donc aux États-Unis. T'es ouais. comme, ben oui, si ça tu fait 4 ouais quatre... ah, Tu penses-tu que t'es le premier à m'écrire ça, man? Ça doit faire 4000 fois que je le vois, ce commentaire-là. À toutes les fois, je réponds, vous auriez intérêt à raffiner vos insultes. qu'on commence à avoir fait le tour. C'est toujours,
0: toujours la même affaire. Puis quand on parle à des gens qui sont du milieu traditionnel, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on avance certains arguments de leur côté, on les prend complètement au dépourvu. Puis ils n'avaient jamais vu le problème de cette façon-là. Ou ils ne se l'étaient jamais fait exposer de cette façon-là. Puis ils nous trouvent assez radicaux dans notre façon de voir les choses. Tu sais, je me rappelle avec Hélène Buzetti, euh, il y a des choses qu'on a dit dans le podcast, puis tu voyais les yeux étaient là, tu moi mougerais pas là. là, puis là tu de sais, l'importance de dire non, 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 moi, mougerie pas là. Mais la réalité, c'est que tu dis ce que je viens de dire, c'est pas si pire que ça. Là. Je pense j'avais dit. Euh, ben, quand la... Par exemple, sur les trucs d'inflation, L'inflation. Ouais, la... mais ouais, ouais c'est ça. La manière qu'on traite l'inflation au Canada, je trouve que c'est une catastrophe. Les journalistes qui parlent d'inflation, qui parlent d'économie, n'ont aucune connaissance économique, ne comprennent pas comment ça marche. c'est vraiment une catastrophe. Elle a dit, ben là, franchement, là, non, 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 c'est vrai que la guerre en Ukraine et les chaînes d'approvisionnement, c'était la cause. Non, justement. Non! C'était ouais. pas ça la cause. La cause, c'est qu'il y a une masse monétaire qui a augmenté fortement par la Banque centrale, puis un gouvernement de l'autre bord qui augmentait les déficits en même temps. C'est ça la cause. Ben, il n'y a oui, pas ben, un foutu oui. journaliste des médias qui était capable de le dire. Puis bon, notre argument à ce moment-là a l'air radical, a l'air extrême. Puis il se sentait confortable de ridiculiser des Pierre-Polievres et des Éric Duzem qui disaient la même affaire. Hey,
1: on sort-tu que... les vieux tweets de Mitch Garber là-dessus? Hey, c'est une catastrophe, ces gens-là. Moi, j'irais me cacher, J'irais me cacher. Avant. Hey, euh, veux-tu que je te donne... De... Ne prenez. Il hey, y avait un tweet de Mitch Garber, c'était « Ne prenez surtout pas vos leçons d'économie chez Eric Duhem parce qu'il disait que l'inflation, c'était justement un peu ce qu'on dit là, à cause de, du gouvernement qui a dépensé comme une poule pas de tête, puis qui a creusé un déficit, puis qui a augmenté la masse monétaire, puis tout. De, hey... Tout le monde sait que c'est relié au bris des chaînes d'approvisionnement et que c'est mondial. Là, tu sais,
0: comme Ça a-tu cassé un peu cet argument-là, pareil? Hein? Ça a été pété, là. Dire, là, Le prix du pétrole est revenu à 80$. Puis la Chine a réouvert. Puis encore de l'inflation. encore à 5%.
1: Hein, oui, puis c'est drôle, hein, que les pays n'ont pas tous le même taux
0: d'inflation. Non. Hey, ça, c'est spécial, pareil. Ben c'est spécial, ça... tu sais, la Suisse, là, qui est comme au milieu de tout le monde, mais qui n'est pas dans l'euro, n'a pas le même taux d'inflation que les ouais, Européens.
1: C'est donc bien spécial, ça. Ouais, ouais. Comment ça se fait, mettons, qu'en Argentine ou dans d'autres pays de ils ont un taux d'inflation ultra élevé. Ça doit être parce qu'eux autres sont plus impactés par la Chine.
0: <rire> la guerre en Ukraine les touche plus.
1: Oui, c'est ça, l'Argentine est vraiment plus touchée par la guerre en Ukraine, ça doit être pour ça. Non, mais c'est des... C est, c est, c est des... <rire> T'sais, on en parle, puis j'en ris, mais à quelque part, c'est même pas drôle. Puis
0: tu sais, là, là le, on arrive dans un crunch au niveau inflation. Je, je, je vais parler vite fait un peu de l'article que j'ai lu ce matin euh, sur euh, Yahoo Finance. C'est ouais. rare que je vais faire ça, parler d'un article économique que j'ai trouvé bon, honnêtement. C'est très, très rare que je vais faire ça, parce que généralement, même si je suis un gars de finance, ce que je lis en finance, c'est souvent de la grosse bullshit, là. <rire> euh, en fait 95% de ce que j'ai à lire en finance oh, c'est de la bullshit comme ça, ça, comme ça. fait que bon, US ça. Saudi oil pact breaking down as Russia grabs upper hand grosso modo là, la thèse dans l'article la, est relativement simple c'est que on s'en va dans une allée électorale en 2024 aux états unis ouais fait que ça ça veut dire qu'il y a des enjeux tu sais on le sait il y a des pays autoritaires qui aiment ça essayer d'influencer l'élection tout ça la Russie en fait définitivement partie L'OPEC, traditionnellement, l'Arabie les, 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 saoudite, toujours été assez proche des Américains dans les dernières années. Ce n'est plus vraiment le cas. Il y a un shift qui est en train de s'opérer de ce côté-là. Ils se retournent dans un contexte un peu plus favorable à la Russie de leur côté. Donc, tu sens vraiment qu'il y a un équilibre qui est extrêmement fragile avec l'Arabie saoudite. C'est un cartel, l'OPEC. Ils contrôlent la quantité de, de pétrole qui sortent des sols de leur côté afin de manipuler le prix du baril. Okay? C'est carrément comme ça que ça fonctionne. Le prix du baril avait droppé au mois de mars à 65 C'est une des raisons pourquoi il y a une accalmie au niveau de l'inflation, autant aux États-Unis qu'au Canada au mois de mars. C'est que le prix du baril de pétrole avait droppé quand même beaucoup. Par contre, depuis ouais. la fin mars... Ça n'a jamais paru à la pompe, là, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais le Québec, c est, c est un, une bande, ça fait bande à part un peu. cest qu'on se fait entuber ici? C'est incroyable. Dans les places normales, ça l'a baissé. Puis, <rire> le prix du gaz est plus cher en ce moment
1: qu'il l'était quand tu le baril, tu es à 120$ il euh, y, y, y a une coupe d'années. C'est de la folie
0: furieuse. Puis... Tu es vraiment dans une situation où est-ce que là, le PEC, présentement, ils ont décidé de faire chier les Américains. Donc, ils ont dit non, non, on va couper des, des millions de barils par jour. Euh, fait que ça leur a ramené assez rapidement le baril à 80$. Il était à 65 ça remonte à 80 avant la, euh, la fin du mois de mars. Fait que les chiffres d'inflation du mois d'avril, on sait déjà que ça va être un petit peu plus tough de continuer à avoir une baisse. Donc, tu à 5 aux États-Unis. Il euh, n'y a personne qui fait de projection encore pour le mois d'avril, mais tu sais, là, ça va commencer à être vraiment difficile ouais. de te dropper en bas de 5.
1: On puis, disait que... On, ben de ce que j'ai vu, le gars de la, de la
0: banque centrale, il disait que c'était 4,5 ici. Toi. Exact. C'est pas, pas deux comme on souhaite. Puis, mais Là, le prix du baril a remonté. Puis, il menace de monter un peu. Puis, le graphique qu'ils ont sorti dans l'article de Yahoo Finance, est quand même le fun. Ils ont dit, euh, écoutez, avec un baril du pétrole à 75 en 2024, normalement, on devrait retourner à 2 d'inflation. Par contre, avec un baril à 92, on est plus autour de 3. Puis avec un baril à 122, on est plus autour de 4 Mettons que ton but, c'est de faire chier les Américains pendant la campagne électorale. Ça se peut-tu qu'on ait d'autres coupeurs de l'OPEC avec la Russie? Ouais. Ben ça, c'est un couteau à double tranchant parce que ça peut vouloir dire
1: euh, « Ça, c'est ça, ça mon gars, c'est un cadeau du ciel pour Donald Trump. » Parce que lui, il va arriver et il va dire « ben là vous voyez, depuis que le gars qui fait des pocs dans ses shorts est élu, votre prix du gaz a explosé. » Que ça ait rapport ou pas on s'en fout. Mais c'est sûr qu'il va, qu va instrumentaliser ça. C'est sûr, 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 sûr.
0: Ça vaut des votes aux États-Unis. Le eh prix oui. à la pompe, c'est directement proportionnel à des votes. Là. Euh, puis tu es vraiment dans une situation où est-ce que la Russie tire avantage d'un prix du baril élevé également parce que ça lui permet de financer sa guerre en Ukraine quand ils vendent des barils vraiment chers. Fait que là, es là, tu dis, il y a vraiment un incitatif du côté euh, de l'OPEC de, de « fucker le chien » en 2024, solide avec le prix du baril de pétrole. Fait que Il y a des gens qui commencent à dire « il faudrait peut-être prévoir une possibilité que ça arrive. Parce qu'ils ont pris le monde par surprise au mois de mars, fin mars, quand ils ont annoncé ça, cette nouvelle-là. Mais là, tu commences à voir, OK, s'ils vont dans cette direction-là, ils peuvent aller encore plus loin dans cette direction-là. Le contrepoids à ça a toujours été la capacité des Américains d'augmenter leur production des, du pétrole de schiste. Mmh. Par contre, ça semble rouler déjà à pleine capacité. Tu es, es dans une industrie qui a pris beaucoup à maturité de leur côté. Euh, fait que le, le contrepoids, il devient moins efficace à ce moment-là pour contrer ce, ce phénomène-là.
1: On ne comptera pas sur le Canada pour venir jouer là-dedans non plus, là, avec, les, 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 avec les granoles qui nous dirigent. Je ne penserais pas que ça paraisse Imagine-toi,
0: avec un président, que son premier move a été de canceller Keystone XL ça, ça, en rentrant au pouvoir, ça. tout ça. Sérieusement, là, si réellement l'OPEC décide de faire chier avec le prix du baril, puis il s'organise pour grimper en haut de 100$, là, euh, les démocrates, ça va être tough. Les démocrates, ça va être tough. Puis des pays comme la Russie, ils préfèrent pas avoir Trump ou ils préfèrent pas avoir Biden au pouvoir. Ils veulent juste faire de la disruption. Ils veulent juste, ils veulent juste se montrer qu'ils contrôlent un peu oui, hein. Ces pays-là. Ils, 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 ils
1: veulent jouer dans la tête, hein. Ils veulent jouer dans la tête. C est, c est, ça, c'est clair c'est clair, net et précis. Ça doit se faire de, de, à sens inverse aussi, ça c'est sûr.
0: Fait que écoute, c est, c est cet article-là, si ça vous tente de le lire, c'est rare, je vais recommander des articles financiers, mais lui, ça en est un bon. Ça en est vraiment un bon. Euh, je vais vous redonner le titre rapidement. Là. US Saudi Oil Pact breaking down as Russia grabs upper hand. Bien intéressant, c'est Ziad Dawood and Courtney McBride qui l'ont écrit. Super bon, bon article, sérieusement. C'est rare, ça m'arrive en finance, de finir un article et de dire « Carlin, il n'y avait pas de crap là-dedans, c'était sa coche. » Ça couche. un bout. Ouais, ça fait du bien dans ce temps-là. Euh, <rire> on va passer à la partie Patreon. On n'a pas eu le temps de,
1: de parler de, de, de l'histoire de Mike Ward avec l'UDA, donc on va le faire là. Euh, ouais. C'est vraiment un, un dossier intéressant. Euh, vous allez voir, ça va, euh, clair, très clairement vous intéresser. Il euh, y, y a des enjeux là-dessus. C'est une, une, drôle de gang, hein, l'Union des artistes. C'est
0: très 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 Quelle attente très 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 très
1: très très